0: Hola amigos, en esta emisión platicaremos cosas muy interesantes, mis compañeros les platicarán sobre las franquicias más famosas, la pandemia que está dejándonos sin habitantes en la tierra, el mejor sushi de la ciudad y mucho más, y hablando del mejor sushi me ha dado hambre, Tráigame un rollo por favor. programa les platicaré que en sus inicios McDonald's no vendía hamburguesas, vendía hot dogs. Eso sí que es triunfar. Además, les platico de una computadora que solo funciona con cotas de lluvia. Imagínate en temporadas de huracanes en Cancún. Y después de estos datos curiosos, vamos con Ana que nos platicará sobre su experiencia en la pandemia.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, les platicaré un poco sobre algunas recomendaciones que será de utilidad eh, en caso de que si usted es padre o madre. Sabemos que es momento de estrés, es normal que los niños requieran más atención. ¿Qué puede hacer usted? Bueno, pues tenemos que mantener las rutinas familiares siempre que sea posible o creen nuevas rutinas, especialmente si deben usted permanecer en casa. De igual manera, podemos eh, comentarles el nuevo coronavirus con sus hijos e hijas de forma sincera y utilizando un lenguaje adecuado para su edad. Eh, otro de los puntos puede usted ayudarle con el aprendizaje en casa y asegurarse de que tenga tiempo para jugar. Ayudarles a encontrar formas positivas, de expresar sentimientos como el miedo y la tristeza. A veces puede ser... Mm, de útil hacerlo mediante una actividad creativa como jugar o pintar. De igual manera ayudar a los niños a mantenerse en contacto con sus amigos y familiares por teléfono y por internet. Eh, asegurarse de que sus hijos e hijas no pasen todo el día delante de la pantalla y realice con ellos otros tipos de actividades como preparar un pastel, cantar y bailar o jugar en el patio o jardín si dispone de ellos. Y por último, pues, intentar que sus hijos e hijas no dediquen más tiempo de habitual a los videojuegos.
0: Hola amigos, gracias por seguir sintonizándonos. El día de hoy les voy a contar unos datos fantásticos sobre los colibrís, las aves multicolor de América. Como primero tenemos... Estas aves pueden volar hacia atrás, oh, sí amigos, así como escuchan. Como segundo dato, los colibríes pueden ver más colores que los seres humanos, esto es gracias a su visión tetracromática. Como tercer dato, las patas de los colibríes no sirven para caminar. A pesar de su capacidad impresionante de aleteo, los colibríes son incapaces de caminar porque su diseño anatómico se los impide. Como cuarto dato, tienen una técnica de apareamiento única entre las aves, conocida como la técnica de buceo. Los colibris machos tienen que elevarse hasta 20 metros de altura para dejarse caer de súbito Antes de alcanzar el suelo, hacen una vuelta en U para volver a subir. Esta acción la repiten las veces que sean necesarias para poder atraer a la colibrí hembra quien se fija en aquellos que logran hacerlo con más gracia. Bueno amigos, y como último dato tenemos que son pájaros agresivos con otras especies aladas. A pesar de su tamaño, que no supera los 10 centímetros de alto, los colibríes son famosos entre los biólogos por ser aves agresivas. Se les ha visto atacar a los cuervos e incluso a los halcones. Hola, mi nombre es Jenny eh, continuaré en este bloque de podcast con datos curiosos sobre animales. Fíjense que una tortuga marina nunca conoce a su mamá. Como segundo dato, los delfines pueden dormir con una mitad del cerebro despierto. Esto quiere decir que pueden mantener un ojo abierto mientras que el otro está cerrado. El periodo de gestación de un tiburón anguila puede durar aproximadamente 3 años y medio. Increíble, ¿verdad?
2: Hola, les mencionaré algunos datos curiosos de Isla Mujeres así como algunos lugares para visitar, la isla fue refugio del pirata Fermín Mundaca, quien se enamoró de un habitante sin jamás ser correspondido, Isla Mujeres fue bautizada así porque los españoles al descubrirla encontraron una gran cantidad de figuras de barro con forma de mujer, aunque la isla tiene europista no recibe vuelos comerciales, la única manera de llegar a la ínsula es por ferry o barco, un dato divertido son los carritos de golf y las bicicletas, que son el principal transporte en la isla, aunque también hay carros y taxis, pero la mayoría de los turistas rentan carritos de golf y motos. En Punta Sur se encuentra un pequeño templo maya, Isla Mujeres no fue un lugar donde habitaron los mayas, sino que fue un santuario dedicado a Ixchel, la diosa del amor y la fertilidad. La isla fue un centro religioso para los mayas durante el siglo X y XII. Un dato interesante también es que la isla fue formada por las corrientes del océano y depósitos de sedimento en un área. Es por esto que la isla es plana y abunda la arena una de las atracciones más populares es una casa privada en forma de una concha gigante la casa no está abierta al público pero los turistas pueden pasar por ahí y tomar fotos de la estructura cada verano el tiburón ballena es uno de los atractivos más importantes porque migran a estas aguas cálidas durante los meses de verano existen tours para ir a nadar con el tiburón ballena en su hábitat natural. La isla es el hogar de la tortuga marina y cada verano las tortugas llegan y depositan sus huevos en las playas de Isla Mujeres. Existe una granja para tortugas en la isla que se encarga de recoger los huevos y protegerlos hasta que estén listos. Los trabajadores y voluntarios ayudan a liberar las tortugas bebés. La Tortugranja está abierta al público y es una de las atracciones principales de Isla Mujeres. La atracción más nueva y distintiva entre Cancún e Isla Mujeres es el Museo Subacuático. El museo tiene cientos de esculturas que se han colocado bajo el agua para alentar a que el coral crezca ahí. También se puede disfrutar del famoso pescado en Tikinchik en la playa Lancheros, entre muchas atracciones más.
3: Y continuando con el bloque quiero tratar un tema que para algunas personas puede ser un poco controversial, que para algunas personas puede levantar polémica, que para algunas personas incluso puede resultar un poco incómodo, y es el tema de la influencia que tiene la religión positiva o negativamente con respecto a la homosexualidad. A veces no nos damos cuenta que podemos dañar la autoestima de alguna persona si todo aquello que siente o todo aquello que percibe como real, como lo que es, lo considera incorrecto por las normas que pueda eh, manejar la sociedad. En este caso, y para ser más detallado con respecto al tema, quiero hablar específicamente de una película. El filme se me hace una de las eh, joyas más preciadas del cine eh, a, según mi punto de vista. Se llama Plegarias para Bobby, está basado en un libro, en un libro eh, también estadounidense, de autor estadounidense, basado también en un caso real que relata la historia de Mary Griffith y su hijo Bobby. Que, bueno, ella, respaldada por un tema de religión y un tema de creencias y costumbres, pues reprime la, la sexualidad de su hijo, no lo deja hacer por estos prejuicios a lo mejor un poco equivocados que tiene la, la religión y bueno en este caso la película no tiene un, un final bonito o tiene un final un poco doloroso, un poco desagradable que es que al final esta intolerancia por parte de la madre pues arrastra a Bobby a un terreno que no es el adecuado que en este caso es el suicidio y es a partir de su suicidio donde ella comienza a replantearse todo lo que la sociedad le ha dicho lo que es correcto, lo que es incorrecto, entonces eso es lo que mueve sus fibras y empieza a moverse en pro de las actividades LGBT, en pro de los derechos de las personas LGBT empieza a hacer que se visualice gente que al momento no había sido eh, vista, que no estaba bajo los reflectores de absolutamente nada y bueno ella se vuelve una defensora férrea de los derechos LGBT de la gente y bueno, eh, usa el caso de su hijo como ejemplo por muchos años, como testimonio de lo, que, de lo que se debe y lo que no se debe hacer en estos casos. Ella usa una frase que para mí es muy significativa, que es antes de decir amén en tu casa o en el templo, piensa, piensa y recuerda, un niño está escuchando. ¿Y qué significa? Significa que todo lo que sembremos en un niño lo puede alentar o lo puede destruir. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con cada palabra que mencionamos, muchísimo cuidado con cada una de las cosas que les decimos, muchísimo cuidado con la forma en la que nos dirigimos, porque no sabemos si, como bien ella dice, el sentido del valor de ese niño se puede afectar o puede resultar... Eh, Puede, puede hacerse un buen trabajo también, entonces yo creo que la película tiene una carga de responsabilidad enorme porque nos da esa visión e incluso hay una parte de, la, de, de los créditos finales de la película donde hay una reflexión real de Bobby, donde dice espero que muchas generaciones después de mi muerte puedan ver mi historia y ser testigos para que no se repita algo así, entonces... Para mí es una, es una maravilla de película. Yo considero que es una oportunidad para reunir a la familia y quitarnos las vendas, quitarnos los prejuicios y quitarnos todo lo que nos puede estorbar para amarnos así como somos. Porque mi creencia personal es que si Dios te creó, pues no te puede odiar. Dios no puede odiar lo que Él mismo crea. Y esta es mi reflexión final. Y es la reflexión final que yo quiero eh, con la que quiero cerrar este este podcast muchas gracias